0: Nuestro invitado Buen día, buen día, aquí estamos en Así es la Vida La vida tiene cosas de, yo diría, buenas, otras de las otras Pero siempre tiene un sabor especial Y hoy tenemos a tres invitados Primero, Iván Bujet es el representante del Centro Claridad Que siempre está dispuesto a... a a venir a conversar con nosotros Y tenemos a Andrés y también tenemos a Jorge Los adictos en recuperación Estaremos conversando con ellos Primero, Iván, ¿cómo estás? Buenos días
1: Buenos días, Ricky, muchas gracias por la invitación Nuevamente es un placer estar acá muchas Para gracias, Iván. informar a la comunidad De este tema tan tabú Que es las adicciones Y digo tabú porque yo creo que En la sociedad ecuatoriana, en la familia ecuatoriana Siempre hay una persona que está abusando O usando alcohol o drogas Así es y no hacemos nada, porque sabemos que está pasando algo y nos hacemos los de la vista gorda o no queremos enterarnos qué pasa o muchas veces por el que dirán dejamos pasar. La negación. La negación que se presenta en todo lado, pero sin embargo nosotros estamos aquí justamente para dar esos tips a la comunidad para que si es que hay una persona que está con problemas dentro de la familia... Eh, podemos darle una solución, podemos guiarlos más que todo y darles una, eh, un camino viable para la recuperación.
0: Yo creo que eso es diario y es una cuestión personal. Vamos a hablar con Andrés. Primero saludamos con Andrés. ¿Cómo estás, Andrés?
2: Buenos días, eh, soy Andrés, del Código Adicto en Proceso de Recuperación. El, bueno, yo les voy a comentar un poco sobre, sobre mi adicción. Adicción, o sea, el, la violencia intrafamiliar, más o menos nos va a enfocar. La violencia intrafamiliar. Todo ha comenzado de vuelta. Bueno, hay, siempre hay un preámbulo, ¿no? Eh, yo tuve bastante maltrato físico. Cuando eras niños, niño? en mi niñez, claro, en mi niñez. En niño de apenas unos. De lo que recuerdo, desde cuando recuerdo. De los cinco años. Te daban palo. Mi madre, claro. Mi madre era la que. Era la, la los pantalones en la casa, ¿no? Mm -hmm. Se diría así. Pero a veces uno, por ejemplo Uno no sabe ni a veces ni cómo, por qué Le, 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 Te le, le reprimían
0: ¿Tenías, tenías <coughs> familia numerosa
2: o no? Eh, no, solo era yo y mi hermano o sea, yeah. Pero mi hermano más pequeño Y también hasta eso también me dieron una responsabilidad muy temprana yeah. A mi edad de, ya de, de estarle cuidar. cuidando Y poco a poco ya uno también va comiendo, o sea, para, para llegar a, esas, pues, a, a tener un poco más de, de agresión, yo lo he visto, que uno mismo comienza a estarse guardando todito, los resentimientos van aumentando, aumentando. Entonces yo comencé ya a tener un resentimiento con mi madre y en temprana, en temprana edad también ya comencé a consumir alcohol. para ¿A qué edad? Para desde los 8, 8, 9 años. 8 años, ya consumía sí, consumía alcohol. Y cómo así, o sea, ¿qué, qué te eh, llamó la atención? El, el, el primero... Que, por ejemplo, yo era bien inseguro yeah. O sea, yo no, yo no tenía seguridad de mí mismo yeah. Una, porque Si hacía algo bueno, paliza Si me hacía algo malo, también O sea, no sabía ni qué, qué pasaba no, no sabías ni por qué te pegaban Exactamente, no sabía yeah. ni por qué me pegaban O también a veces me pegaban por, por mi hermano pequeño Que lloraba, que cuídale, que este otro Toma su, su reprimida O sea, que te daban igual Igual, así esté bien o mal Bien. Entonces yo comencé ya a, 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 hacer, a, a consumir alcohol De muy temprana edad O sea, el alcohol le vivía en la casa igual Porque como el alcohol es una droga social ¿Qué, qué consumías? Eh, primero había las champanes Que sabían tener de, de, las, de, de los bautizos Que había fiestas en, las casas, en la casa Y cerveza Así, después ya mismo yo ya, com ya comenzaba a comprar en la tienda Como se compraba nomás vinos O sea, comencé así poco, 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 poco uh -huh. Luego después de eso Ya también había También había un poco de eh, agresión Entre mis padres O sea, también se, se, se peleaban O sea, yo también veía eso ¿Y agresiones, agresiones físicas? Ya? Físicas, psicológicas, verbales, todo ¿Y tú veías eso? Todo veía, o sea, yo ¿que pensaba no? que también Aparte de eso, como de algo normal, ¿no? yo comenzaba asimilando eso Eso he llegado a comprender ahora ¿no? Porque yo nunca pensé dónde radicaba el problema yeah. Entonces todo eso comenzó ya A, a agrandarse ya, Y después ya, me quedé, ya, me, ya se fue mi, mi madre se fue a Italia Quedé solo igual y seguía consumiendo alcohol También fumaba tabaco y todo Y ya cuando iba creciendo Creciendo igual mi temperamento Ya cambió, mi personalidad también cambiaba Me gustaba estar borracho O alcoholizado para no, no ver mi realidad o sea uh -huh. siempre estaba con tapado de los ojos digamos con una máscara más o menos yeah. pero solo era alcohol en ese tiempo en ese tiempo pero esa era una, una, una puerta para las demás drogas yeah. luego ya ya más grande ya en la universidad y como ya ahí conocí el bazuco, la base de, de cocaína uh -huh. entonces iba, ya con eso era un poquito más ya un poco más agresivo mi, mi personalidad ya cambió
0: ¿Cuándo fue la primera vez que, que cuando tuviste un basuco?
2: Basuco, la base en cuando tenía 18 años, justo yeah. en la primera universidad, en, en el Prepo, en yeah. la Salesiana. Yeah. O sea, es, ¿Y cómo entonces, así llegaste a eso? Eh, por un compañero, por un amigo, o sea, siempre es por un amigo. Que te por, dijo curiosidad, eh, prueba esto, que esto te va a calmar, te va a estar todo tranquilo. Y cómo estaban esos problemas, y aparte también ya tenía problemas en la casa, eh, mi, mi personalidad cambió. O sea, yo ya no ya no era el mismo y peleaba con mi padre. Una vez también nos fuimos de golpes con mi padre también. Y ya ¿Te pegaste con tu papá? Sí, sí, me pegué con mi papá. No estoy orgulloso, pero lo admito. sea Yo mismo me causé ese problema. Entonces, de luego, yo ya me casé. También ahí tuve problemas en la familia. ¿A o sea, qué edad te yo, casaste? Yo los 18. 18 años me casé. jovencito Jovencito. Era por salir... Cuido, porque a mí, digamos, cuando estamos en, estamos en adicción, queremos hacer lo que nos da la gana. O sea, no queremos eh, seguir reglas, seguir esa queremos hacer lo que sea. Uh -huh. Entonces, ya me casé, igual también tenía problemas ahí en mi casa, por el alcohol, igual también fumaba marihuana, también eh, la base, también lo, ya, les, ya lo dejé, pero igual. Consumía. ¿Y tu mujer sí sabía eso? Antes eh, sí, de casarse, antes de casarme, ¿no? ella me, por ejemplo, yo ahí dejé la, la base de cocaína, por ella. Que me dijo, me cas ¿te casas? Eh, ¿Estás conmigo o es eso? Yo lo dejé, pero lo suprimí con otra duda Con la marihuana Eso me dejaba, digamos, así, entre comidas Ella te dejaba tomar marihuana, marihuana. Yeah. Pero igual había ese, Esos típidos digamos Esos cambios de, de, de humor mm -hmm. Ira, tanta cosa que también Hubo golpes, ya comencé a hacer lo mismo Que hacían en mi, en mi familia Hacía mm -hmm. yo también o sea los mismos, digamos, los mismos esquemas Los mismos toditos entonces, yo ya comencé a alzar el faltar el respeto a mi mujer, eh, por la nada, celópata. O sea, el, la, la adicción, digamos, del estar, estar en adicción, uno comienza ya a ser trastornado, eh, Comienza a pensar lo que no hay, o sea, a pensar todo. Por ejemplo, celos mal infundados, no hay ni, ni ni siquiera alguna parte de, que digamos, yo vi esto no sino que uno se comienza a imaginarse tonteras y fantasía. fantasías, y uno comienza y ya sale el monstruo, digamos, que es, que, digamos, maltratador, eh, insult, el humillador, les humilla, todo eso, entonces yo acargué todo eso, y no solamente con mi ex mujer, con, con ella me casé y todo, eso fue con algunas personas, o sea, con algunas mujeres que yo tuve en mi vida, este, incluso... Estuve en Italia, me fui a Italia, igual también tuve un problema, igual de por, por violencia, allá en Italia, igual con una, una pareja que tuve allá. Eh, también fue por el alcohol, allá vuelta al el hachís, que es como la marihuana. Eh, también fumaba, y pero también, o sea, mejor dicho, siempre he estado, el cambio de personalidad ha sido muy, muy, muy notorio. O sea, pero ahora lo veo Porque estando obvio. Ahora o sea, lo reconozco. Lo reconozco y lo acepto Y, y antes nada Antes, antes yo era un indolente ¿no? o sea, no, Había, digamos, el, eh, que me, me, digamos, me remordía o sea, me Decía, Tac, ¿por qué hice esto? Pero solamente era ese instante Solamente para que me perdonen Y poder seguir mi vida Y nada más Para no, estar, no sentirme solo ni nada pero, por ejemplo, ahora yo ya me doy cuenta bastante, digamos, ya concientizo Todo lo que ha pasado, ha todos los problemas Porque, o sea, yo no soy así O sea, no. el, yo soy una buena persona porque yo no me la he visto Pero en adicción no lo era O sea, no no era el Andrés que, que una vez fue feliz, tuvo su autoestima en alto Pero después, por, por, el, por taparlo, digamos, <coughs> problemas Taparlo con algo que no era era lo correcto, se hizo más problemas y más hasta incluso mi último eh, experiencia que tuve fue, eh, digamos si sí, sí ha habido en otras personas que he atentado contra la vida de ellas, o sea le he cortado, o sea les he querido apuñalar o algo, algo así y lo último también casi le, le estrangulo a mi pareja eh, no, me, no me siento orgulloso pero lo acepto sí lo hice pero es estaba en adicción estaba estaba borracho estaba eh, con base de cocaína igual fumado y, y así digamos a tope que no no sabía ni qué es lo que hacía porque la verdad yo soy, y qué pasó ese día eh, ese día fue le, le voy a contar eh, fue un día que digamos vine, dije vamos a, vamos me voy a pegar unos traguitos poco de basecita, poco de polvito para relajarme. Me acompañaron, me acompañó ella para estar todo bacán, pero... Ella, 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 ella también consumía o no? Consumía pero alcohol. Bien. O sea, era así, Pero al final de todo, cuando ya se acabó la, o sea, ya se acabó el, el, la sustancia, entonces... Uno ya se, ya me se me fue, se me fue la, la teja, como decía. Pelaste cables. Sí, se me peló los cables. Y, y ya se, digamos el, la, la, la incertidumbre de no, no tener la dosis, uh -huh. uno ya le cambia el carácter, le cambia la personalidad. Ya estabas
0: pensando, ya te pusiste nervioso.
2: paranoico, me acordé de, de celos, me acordé, o sea, hubo una vez que yo tuve un problema con ella y uno no supera, Entonces uno se guarda y se guarda y cuando ya está en esas, explota uh -huh, uh -huh. y yo exploté de la peor manera. Que no me di cuenta a qué rato. Eh, pa pasó lo que pasó, pero lo hice O sea, estuve a punto de asesinar a mi... Pero que comenzaron a pegarse... A pegarse, ¿verdad? claro, o sea, fue como... Primero peleándose, insultándose, reclamándose de uno, de la otra cosa O sea, una pelea normal, digamos, entre comillas Pero que fue hasta un poco más mayores Después fue ya agresión a, física Agresión física, luego le quise ocar después ya no me acuerdo más, porque ya, ya hemos, digamos, hemos, nos hemos calmado, pero eh, gracias pero a... Dios, casi le mato. Casi le mato, eso sí, o se hace o sea, así... ¿Y ella qué te decía? Mm, la verdad, si me acuerdo un poquito, eh, ella me decía, ya ah, pues mátame, que es... O sea, es, el, el tiro es ese, ¿no? Que estando los dos ebrios y también fumando, o sea, no, no nos importa nada, o sea, o sea, estábamos ahí pero sin conciencia. Y después de eso yo ya me calmé Ella me hizo calmar algo así Y, y, la, y después del otro día yo Oh, sorpresa, viene la policía Porque ya me ha salido, ha salido Ha salido a buscar ayuda, ¿no? Ella ella ajá Y ya casi me meten preso De 20, 25 años creo que es Y gracias a Dios Bueno, ahora yo se qué agradezco ¿Qué pasó? De esto, ¿Te llevaron preso? Me, o sea, me, me llevaron en... Eh, los policías, Al el, el UPC, ella ya, ya llegamos a un acuerdo, Y no, no iba a presentar cargos Y nada eh, por un dinero que le di. Entonces, ahí ya se fue. ¿Y, y qué pensaba? Yo en ese instante Fue arrepentido, pero ya lo hecho, estaba hecho. Y ahí tomé la decisión de internarme. Y porque yo ya, o sea, ya acabé, ya, ya, tope, to, ya tope, toqué ya qué fondo, demasiado fondo. Porque... Antes mismo yo hubiera tenido que ya recuperarme, pero no, no tenía los, las agallas para poder hacerlas. Y no, parte no te de eso, no aceptaba, infectar, no, te no, aceptaba, exacto, no, no aceptaba que tenía una enfermedad, porque esta es una enfermedad. Y yo no la aceptaba. Y ahora sí la acepto, y, y ahora ya, 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 digamos, ya cogí el camino de la recuperación. Porque ¿Qué tiempo es,
0: estás en la, en, la, en la clínica? Yo voy para
2: los tres meses. Yeah. Para los tres meses voy a la esto, clínica. Esto lo que nos cuentas Fue fin de año.
0: Puch, terrible sí o sea que pasaste un, un fin de año Uf,
2: tenaz, desagradable. desagradable y horrible Con bombos y platillos. Bombos y platillos. <risa> Pero
0: ¿y cómo te sientes ya bueno, llegaste ya era... al centro, llegaste bajo tu voluntad. No, voluntad,
2: centro? claro. ¿Y? O sea, yo ¿Y bueno, ya ¿Qué pedí? Te
0: tus, tu, tu familia?
2: O sea, yo mi familia me separé mucho. Uno, uno cuando está adicto se desaparece de la familia, o sea, se hace, pero dice uno se aleja, mismo, se aleja, solitario. se aleja solitario, pero uno mismo busca y después está ahí, ay no, pues que no me quieren, que esté otro, pero yo uno mismo es el que busca alejarse.
0: ¿Y tú qué hiciste? O sea, volviste con a quién le importabas en ese tiempo?
2: Yo, a mi, a mi padre, mi padre, el, mi padre, mi la esposa y mi papá, ellos me, me apoyaron demasiado. Ellos siempre ¿Qué, me, me ¿qué apoyaron. Ellos me apoyaron, me dijeron, si quieres ayuda, yo, yo sí, ya necesito ayuda. Y ellos me, me dijeron, vamos a buscar. Y, y justo llegamos a la clínica de Iván. Y yo dije, yo okay, aquí me quedo, me quedo. Tal, porque y, yo,
0: ¿Cuántos años tienes, Andrés?
2: 31 años. Cumplí en, en estando interno, cumplí años. Uh -huh. eh, Estando interno el 14 de enero. Pero no te festejaste como te gustaba. Ah, no, no puedes. Una semana antes
0: y una
1: semana después. <risa> <risa> no, sí,
2: sí, fue mejor, porque yo en mis últimos años, en adición, no eran los bonitos. O sea, no, no tuve solito, drogado, solito, botado en, en el carro, en un parque. Yo mismo soy sí, en cumpleaños a mí, pero no había nadie. a mí. Pero ya, estando, digamos, ya cogí esa decisión, yo me siento muy bien. ¿Cómo eh, van estoy, las cosas? Eh, por ejemplo, estoy ya recapacitando en todo lo que hice. O sea, no, no, ya no justifico las cosas que hice, yo no justifico. Pero sino te puedes imaginar
0: acepto. que con, por las adicciones que has tenido, tú le podías matar a, a, a tu pareja y podías pasar...
2: Claro, por eso mismo. Es lo que 25, yo. 25 años hice Cinco años por, por homicidio, fue homicidio o sea, y sí, es no tenías conciencia absolutamente. No de tenía conciencia de la realidad. Y ahora me estoy dando cuenta de eso. Pues, sí duele. Duele darse cuenta, o sea, por supuesto. O sea, es Imagínate. bien doloroso. Porque... No, y
0: además acabar con la vida de un ser humano. O sea, Exacto. como tú mismo dices, pegar, la agresión física, la agresión psicológica. O sea, un sinnúmero de cosas que, 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 que determinaron que tu adicción, sea. ¿no?
2: Claro. No sé, si eso sí. O sea, abrir los ojos mismo, mejor, mejor dicho, abrir los ojos en sobriedad. Puta, es demasiado tenso, es demasiado doloroso, pero hay que aceptarlo y hay que, y hay que salir adelante en esto, o sea, no me voy a estancar en eso, pero hay que pedir también, digamos, hay un noveno paso, ¿no? Enmendar, enmendar eh, todo el daño causado a las personas que uno hizo daño, uh -huh y eso yo estoy en eso estoy haciendo estoy también eh, viendo los resentimientos de dónde viene el problema también porque también tengo que cambiar mi personalidad mis o sea, todo lo que he sido agresivo esas cosas y ser paciente todo todo, todo todo toca cambiar ahí y eso la vida te está dando una nueva una oportunidad. nueva oportunidad claro eso sí y yo la, creo estoy que esa, eh, muy bien esa, esa, esa. Te,
0: esa te la tienes que agarrar como sea sí ¿eh? yo me la
2: tengo que porque, agarrar por...
0: como tú mismo dices eh, Casi siempre se toca a fondo, o van presos y van, o están en el cementerio, o en una clínica.
2: Hospitales. O, hospitales.
0: hospitales. O en el abandono, nos
2: dice el programa. abandono, no, ya también, pasé ¿no? eso también, ya pasé algunas casas
0: Muy fuerte la, la historia de Andrés. <risa> a a, a
2: mí me gusta esto, Ricky, porque
1: o sea esto no está en el Google, ni en el Wikimedia es la, supuesto, real. Y, eh, es, de eh, la, es de la, la vida realidad, real, como así, realidad, es, la vida, así como real, es la vida, como dice el así programa. Es. Y valga la redundancia, no... Andrés lo cuenta de una forma que lo está procesando Porque no es fácil decir, oye, claro, casi
0: te mato Claro, eso mismo de que estaba eso con sí. a sus otras parejas Por que supuesto. tenía Que ya sacaste cuchillo O sea, estabas uh -huh. totalmente desubicado es, de Eso la vida. es parte de, de,
1: de, del, del proceso de aceptación y de reconocimiento, ¿no? Y yo creo que las personas que empezamos a reconocer todo el daño causado A medida de que estamos entrando en un, en sobriedad O nosotros le llamamos un, mm -hmm. adquirir sano un juicio. sano juicio eh, Es doloroso, sí No justifico, tampoco él justifica Exacto. lo que no haya justifico. hecho no O sea, porque eh, ningún borracho come, bah, whatever sí. Pero dentro de alcohol y drogas sí hay un cambio extremo de personalidad mm -hmm. Es el famoso Mr. Jekyll y el Dr. Hyde
0: Claro
1: Voy variando, voy las emociones, los, los sentimientos, la, el temperamento va cambiando O sea, el, el, el adicto cuando no tiene que consumir se desespera, se desespera, obvio Esa es la parte de la compulsión y la obsesión que la tenemos marcada Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Yo me vuelvo agresivo De hecho, todo adicto es agresivo no puedo No, no estoy hablando de agresión física, pero sí de una agresión psicológica que le mates a tu mamá, que no vengas tres, cuatro días y no sepas dónde estás teniendo un celular Samsung de última tecnología y no le pegues una llamadita, estás desaparecido, es una, es una agresión psicológica Claro,
0: claro, claro.
1: O, o llegar y blum el portazo y perdónenme la expresión nadie me moleste por no decir otra palabra y te encierras en el cuarto, es agresión psicológica, sí, 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 o sí. cuando te dicen ven eh, Juanito ya está servida la, la merienda no quiero esa... Y Bloom agresión psicológica ¿Qué está pasando? Que son señales que la familia Muchas veces no ve Entonces confunde que mi hijito está En la edad del burro, o mi hijito eh, Algo le pasa, o mi hijito Tiene alguna situación emocional No trabajada uh -huh. Pero yo creo que por ahí empieza A darse cuenta a la familia que hay un consumo Que hay un uso y un abuso de drogas El cambio radical de, de Personalidades de se, se ve Claro. Las mamitas, los papitos, ellos saben cuando a una persona le pasa algo, pero no se diga a los hijos, ¿no? Así es. Entonces lo que lo que estábamos comentando, esta agresión que está que está bien marcada, sea física, sea psicológica, sea verbal, es una agresión que está que, que hay que trabajarla en qué sentido, o sea, el, el adicto tiene que aprender a reconocer para cambiar. Uh -huh. Y si tú uh -huh. quieres dejar de consumir tienes que saber por qué consumes. ¿O por qué consumías? Una vez que nosotros ya vamos trabajando toda la parte emocional, toda la parte eh, de reconocimiento, podemos empezar a, a decir, bueno, ¿qué te parece? Ya no estás con un chuchaki moral del otro día decir, perdóname, no me acuerdo lo que hice, claro. discúlpame, que son palabras muy, muy marcadas dentro de la personalidad de un adicto. O sea, el, el perdóname no lo vuelvo a hacer, eso es... O sea, de cuántas veces Todas lo hemos dicho días, ¿no? Los y cuántas veces nos hemos <risa> el, tirado al piso a llorar nomás. ahora sí perdóname mamita ya no lo vuelvo a hacer te juro por la virgenita Santísima si quieres me voy de rodillas al quinche pero no lo vuelvo a hacer nunca lo cumple porque no hay conciencia entonces Andrés tiene ya un poquito no digo que porque vaya, a decir, vaya a pensar que está curado no <risa> un poquito de conciencia a través de lo que él habla si nosotros queremos curarnos o entender la adicción, tenemos que, que hablar, hablar tenemos que verbalizar todo lo que hemos pasado. Mira, o sea, a nadie, yo creo que si tú sientes a una persona normal y corriente aquí y le dices, oye, tú has matado a alguien, no, no va a decir nada. Pero tenemos esa capacidad de, de no tener ya esa culpa, de, de ya no cargar con ese peso. Obviamente... Puede haber vergüenza, que me imagino que sí, ¿no? Claro. Puede haber este un poco de. ¡Ay, chuta, qué pena! ¿Qué que, de, de pesar, o sea. todo eso. Porque de ahí nace la recuperación, del dolor que uno
0: siente, ¿no? ¿Cómo te sientes, Andrés?
2: La verdad, yo me. Dolido por lo, todo lo que he hecho. O sea, yo no, no voy a negarlo. Parece, digamos, pero un poco ya más aliviado, porque yo esto no le he contado a nadie. O sea, yo no he contado esto. Uh -huh. y esto Y cuando por ejemplo en el programa le dice Hay que hablar para poderse salvar uh -huh. Y la verdad yo sí estoy un poco ya más aliviado Claro que Qué no bueno. Yo tengo que salir y pedir perdón por algunas cosas pero Y tienes que luchar por y, tu vida. Y luchar eso exactamente Primero yo, segundo yo y tercero yo uh -huh. Pero yo me siento un poco más tranquilo ya o sea, qué bueno. porque qué bueno Y aparte de eso yo ya, ya tengo centrado algo Que yo no puedo ya beber Ni tomar, ni tomar ni fumar ¿Por qué? Porque eso me desata a mí o sea, eso yo ya, ya lo tengo. Ese, bien es, claro. ese es tu enemigo. enemigo exacto.
1: Desencadena la bestia.
2: La bestia que está <risas> dentro de mí. Sale la bestia. Sale la, el monstruo. No, sí,
1: sí. Y, y el eso es monstruo. bueno, porque mira, cuando lo reconoces, lo, cuando lo reconoces, lo concientizas
0: y tienes la convicción. O sea, así es,
3: sale así la bestia.
0: Es. Bueno, Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Otro adicto en recuperación.
3: ¿Cómo estás? Buenos días, soy Jorge, un adicto en recuperación.
0: ¿Cómo vas? ¿Cuántos años tienes, Jorge?
3: Tengo 28 años.
0: 28 años. ¿Dónde sí. naciste? Nací
3: aquí en la ciudad de Quito.
0: Ya. Cuéntanos un poquito tu historia. ¿qué?
3: Justo verás, ahorita que estaba hablando Iván y escuchaba a Andrés, pensaba, ¿no? En dónde en verdad comienzan los patrones de conducta. Mucho antes de que consuman las drogas, en dónde yo comencé a ser violento y en dónde comencé a ser mitómano, uh -huh. que creo que son los defectos más marcados de mi personalidad. Lo que yo quería más o menos compartirte el día de hoy, Ricky, era, sí. era el negocio de la mentira.
0: Bien.
3: Cómo uno llega a sobrevivir en la droga. Porque si es que estamos de acuerdo en algo todos los adictos, es que siempre vamos a llegar al abandono total, a la miseria. Al que el drogadicto en verdad provoca rechazo en la sociedad mm -hmm. y tiene que buscar formas y maneras de cómo sostener su consumo. Porque ya no puedes sostener un trabajo normal, ya no claro. puedes sostener una familia, ya no puedes sostener un estudio. Necesitas formas de cómo evolucionarse, le dice en la calle. Entonces, yo me ponía a pensar en desde dónde comienza la mentira. Por ejemplo, yo, para consumir, lo que hacía era retaquear al principio, ¿no? Como todo es progresivo. ¿Qué es retaquear? Retaquear es pedir plata, yeah. así de sencillo. Es yeah. jugar con la estupidez de la gente, yeah. ¿entiendes? La, con la buena voluntad. Con ¿no? la buena voluntad. Pero en verdad para mí es de estupidez de la gente, porque creo que si una persona está de acuerdo en ayudar a alguien, debería buscar las formas legales de hacerlo, instituciones, formas de en verdad comprobar que están diciendo la verdad. Mm. Hay muchos fantoches y muchas personas que tienen la verborrea, como me decía el Iván, el verbo, para subirse un bus y decirte que vienen... De otro país y que se quedaron botados O que tienen una hija quemada las piernas O que tienen cáncer, que tienen sida Hay mil formas de llegar a la conciencia de la mm. gente Y aprovecharse de la compasión claro Porque la compasión, te, el, es... pena. Sí. Pena. la compasión es... Qué pena La compasión es mejor la mejor arma Es el mejor instrumento para poder sacar dinero mm. en la calle Tú eres especialista en eso o sea, más que especialista era mi forma. Yo creo que te activas en modo supervivencia dentro de las drogas. Uh -huh. Pero yo no era un mendigo harapiento. No, no, no. Yo era un mendigo de eterno. Bien. ¿Me entiendes? O sea, yo en verdad hacía mi imagen. Porque la gente creía más en una cara limpia que en unas manos llenas de bazuco. Claro. Entonces yo me levantaba dentro de un hotel, me vestía bien, me peinaba bien, me ponía camisa bien lavadito las manos y iba con el discurso de que yo tenía VIH también los documentos es un arma ¿no? porque yo tengo un hermano que tiene VIH yeah. y yo utilizaba los documentos de él yo suplantaba su personalidad se podría decir uh -huh. entonces digamos por ponerte una idea iba a una a la clínica Pichincha que era de las que más asistía Metropolitano Albozández y por ejemplo, en la clínica Pichincha me iba a las salas de espera, en horas pico, en las horas del almuerzo, en las horas de la mañana. Tenía un campana que me veía que el guardia nunca subía, porque donde subía me metía en un problema legal fuertísimo. Mm. Entonces, bueno, les comenzaba a comentar, habían distintas historias, ¿no? Un día me quitaron inclusive los documentos y yo por querer seguir en la huevada me inventé que tenía una niña quemada las piernas. Y tengo una hija, y utilicé la foto de mi hija y utilicé recetas médicas Entonces es, es simplemente el verbo de decir Buenas tardes, ¿cómo están? Pues bueno, el día de hoy vengo a interrumpirles la tarde Porque en verdad me encuentro en un problema muy grave En esta situación el país está completamente en la lona Yo hace cerca de tres años me detectaron VIH Tengo un grado 3, mi conteo de CD4 es mínimo y pues bueno, el trabajo que yo tengo no me da para poder seguir con mi tratamiento. El día de hoy yo necesito en verdad apelar a su conciencia, apelar a que ustedes tienen familiares que sufren con alguna enfermedad terminal. Quisiera una ayuda, quisiera que Dios el día de hoy en serio abra sus corazones, puedan ver en mí una persona que en verdad necesita, necesita una ayuda. Y entre discurso y discurso yo podía obtener entre 80, 100, 200 dólares, me podían dar cheques en una iglesia, me podían dar recetas médicas, que yo cam me, me daban medicamento que yo vendía en farmacias. O sea, o sea, un profesional en un punto, de la actuación, pero... ¿No ¿Le
1: viste la cara?
3: Sí, 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 oye, casi me convence. Casi me convence.
0: En verdad. Tú Entonces, debes estar en Hollywood hombre. O sea, queda, corto,
3: <risa> la queda corto? O sea, yo creo que es la supervivencia en sí de la droga. La persona que a mí me enseñó a consumir base era una persona con un verbo impresionante. Era alguien que él retaqueaba en las iglesias cristianas. Y era impresionante cómo sacaba dinero. Él ahora está en el machangra, no tiene dentadura... Lo último que sé, ¿no? La base de cocaína le consumió todo... Pero creo que... ¿Cómo terminas, no? ¿Hasta dónde, ¿Dónde puedes llegar? Pero es, es lo tenaz de, de, de... Llegar a tener dinero fácil, ¿entiendes? Claro, claro. Que como es tan fácil... Como en verdad el trabajar... Te cuesta a vos ganarte 30 dólares... Sacarte la... Perdón la palabra, la miércoles... En, en un día... 20 dólares, 30 dólares lo puedes hacer en 30 minutos, tranquilamente, 80, 100 dólares. Pero esos 80, 100 dólares son para el hotel, para comprar trago, tal vez si les gustan las prostitutas, para irte donde las putas, perdón por la palabra, la expresión, uh -huh. pero es uh -huh. así, esa es, es, es uh -huh. la verdad. Así es. así es la vida. Entonces, todo comienza a deteriorarte, y tu ritmo de vida comienza cada vez a volverse más decadente. Para mí el volver a tener un trabajo digno, yo cacho que fue muy difícil en un punto, y todavía te puedo decir que, que no me acostumbro a veces, uh -huh. porque tengo esos patrones de conducta, claro. porque tengo la manipulación viva, sé cómo usar a la gente en un punto. entiendes. Uh -huh. yeah.
1: Y eso y eso es parte también, diríamos, de la sintomatología de la adicción, la manipulación. O sea, el histrionismo, por ejemplo, yo lo tiene muy desarrollado. Hay otro tipo de manipulación que es en base de la amenaza, de la victimización, Atuición. no que «Téngame en pena, por Dios, estoy sufriendo». Y, y bueno, pues como dicen, la familia muchas veces les cree. Entonces yo le comenté, yo, cuando conversaba y tenía citas con la mamá del de Jorge, me decía «Él es un actorazo». Y es verdad. Él puede vender piedras y se las vende a, los, a cualquiera, le vende piedras uh -huh. y se las compra. Y si es que no, les vuelve, les vuelve a comprar y les vuelve a vender. O sea, esa parte nosotros la utilizamos ahora en beneficio. Claro. Sí, claro. George es de decir... ya si te va a hacer la publicidad, si quieren contratarle, porque él les maravillosamente tiene una habilidad para, para hacer cerámica. Y ya se cosas de en cerámica no Para sí, tenga, soy
3: artista plástico ¿sí? muy
1: bonito enseña mm, en el centro eh, tiene tiene sus tiene sus, sus ventas y todo y se mantiene pero más allá de todo esto yo digo las familias porque este 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 programa créeme que una una persona me llamó dije yo lo escuché en radio la bruja y lo llevó a un muchacho mm. porque dijo yo creo que ahí está la solución y va encaminado como dije al principio a que la familia tome conciencia que esta es una enfermedad que su hijo no va a poder solo ni se va a curar solo ni usted familia Certifico. mamita papito por más que se pi pongan de rodillas no van a poder ayudarle no existe. No pueden entonces tienen que saber la tienen que saber los tips tienen que saber las las, las partes donde ya puedan ustedes como familia detectar qué está pasando en la casa eso lo podríamos hablar otro tiempo, que no claro, podemos ir claro, de largo, pero el es. tema de la manipulación es muy, pero muy marcado. Jorge, sí. ¿a
3: qué edad empezaste a consumir? Bueno, yo comencé a consumir base de cocaína a los 13 años. Y 13 comencé años. alcohol igual, a probar como entre los 8 y 9 años. Sí, yo creo que siempre fue esa búsqueda de querer ser grande, esa búsqueda de querer calzar. Y bueno, en el tratamiento que tuve en Claridad, yo... Llegué a contestarme muchas preguntas de quién era, en verdad, porque creo que eso es lo primero que uno tiene que saber, quién soy. Y me di cuenta, por ejemplo, de dónde venía, como te estaba explicando, mi mitomanía, mi manipulación, de dónde venían esas cuestiones. ¿no? Y me di cuenta que en mi casa existía eso, existía ese doble discurso, existía ese no mientas, siempre tienes que decir la verdad. Pero el momento en el que venía la dueña de casa a buscar el arriendo... ...dile que no estoy... ...y me enseñaban con un doble discurso... Bien. ...de una u otra forma comencé a analizar de dónde vienen mis patrones de conducta... ...porque pues en es. verdad la droga es un detonante que hace crónico todo... ...que lo maximiza... ...pero de dónde en verdad provienen esas pequeñas actitudes... ...ese mentir por miedo... Porque yo me identifico con Andrés, yo tenía violencia en mi casa diestra y siniestra, o sea, yo aprendí con el cable de la plancha en agua fría, entendés, Porque ese era el castigo, ¿Ya? Entonces, yo comencé a mentir por miedo, y me di cuenta que me salía con la mía, que me salvaba con la mentira. Entonces, el problema fue cuando ya le vencía el miedo. Porque cuando ya le vencía el miedo, olvídate. Ya, ya, tenías, no tenía, ya
0: tenía seguridad de mentir.
3: Ya tenía la seguridad. Es que yo te decía la mentira, pero con toda la verdad. Claro, claro. Entonces esa es la cuestión. Después de un tiempo, conocí las drogas y todo, y justo como Iván me hablaba, porque yo estoy por una orden judicial, ¿no? Por tráfico, te comentaba. Yo... Pues bueno, conocí un centro de rehabilitación, pero no fue necesariamente eh, la recuperación lo que yo conocí, en verdad, ¿entiendes? O sea, para mí fue un sistema impuesto de cambias o cambias, uh -huh. y si no cambias regresas al infierno, pero no al infierno de las drogas, regresas a este infierno, porque había mucho maltrato. Te daban palo. O sea, te daban palo por cualquier huevada, veías gente pepeada, gente que estaba esposada al inodoro. Gente que le metían, imagínate, 500 miligramos de sinogán, yo creo que es un montón, y te metían dos pepas. Entonces había gente que se cacaba y se orinaba ahí mismo debajo de las gradas. Eso no es un tratamiento. Claro, claro. Eso, eso es, o sea, eso es una carnicería, ¿entiendes?, por donde mm -hmm. le veas. ¿Así cómo te vas a recuperar? Ni cagando. Nunca, nunca. Por eso, cuando yo llegué a Claridad, yo llegué a un patrullero, ¿no? Uh -huh. Me cogieron en Galápagos con unos gramos de marihuana. Y me. Bueno, me dieron un año en un centro de rehabilitación. Me salvé de estar tres años en Guayaquil, en la cárcel, en el rodeo. Y me. Recuerdo que llegué a un diván y le dije, yo ya sé cómo es esta huevada, le dije así, con esas palabras, yo ya sé cómo es esta huevada. Yo aquí solo voy a esperar a que el tiempo pase y me voy. ...y fue como que él... él ...tiene, o sea... ...un nivel de terapia en el que me imagino... ...siempre llegan personas con... con una violencia entrenada, claro, con o sea... Una, una agresividad total una agresividad total... ...pero yo me di cuenta de algo, ¿verdad? ...yo en un punto dejé de creer en las clínicas... ...porque conocí ese tipo de tratamiento... Uh -huh. ...y en un punto mi, mi madre también agarró y me dijo... ...ve, yo es la última vez que te interno... ...yo no quiero más saber de clínicas de mierda... ...ni de huevadas... ...y ahí está el recaído... ...y yo te juro que hasta ese momento... ...yo vivía convencido de que no existe... ...la recuperación... ...de que no existe la recaída... ...que ser adicto es estar lavado la cabeza... ...porque eso pasa con las personas cuando se recaen... ...y muchas veces las familias se cansan... ...y dicen no, por ahí no es... no ...y no es así... ...yo tuve que llegar a la tercera vez... ...imagínate, a la tercera... ...para darme cuenta que sí soy adicto... Mm -hmm. ...para darme cuenta que sí existe la recuperación... Porque si no hay un tratamiento clínico, no hay nada. No te contestas, ¿qué eres? Claro. La desesperación. Y es que es tienes esa. que
0: ir al, al, al interior para ver lo que estás, lo que ha pasado, en, en, en lo que, en, de dónde es la base que, que, que de tu violencia, de, 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 de tus mentiras, de, de todo ese tipo de cosas. Tú caíste y topaste, tú topaste fondo. O sea, también la prisión te esperaba a ti.
3: Claro. O sea, en verdad topé muchos fondos Ricky, pero fue como que nunca decidí cambiar, para que yo no te voy a mentir, no es que yo tenía un nivel de conciencia elevado y decía bueno ya ya robé, ya estuve, con, pre, con imagínate me dio un preinfarto a los 17 años por consumo de cocaína. Ya me dieron, dieron sobredos y ya estoy en el abandono total porque mi mamá me cerró las puertas. Y mm. Fue lo mejor que pudo hacer, ¿no? Mm. Imagínate convivir con una persona que llega a 3 de la mañana a bajarse del equipo de sonido y desaparece. <risa> no es justo. ¿Me entiendes? es la realidad. Sí, no, no, y increíble, eso pasa, ¿no? o sea, sí, eso pasa.
2: Increíble, Se ¿no? convierten en
0: magos... O sea que vos, vos, tú pasaste por todas las etapas de la, de la drogadicción.
3: O sea, creo que de 13 hasta los 27 años que consumí porque ya... ...por suerte llevo 10 meses limpio... ...creo que 14 años de drogas... ...me envolvieron en un mundo muy siniestro... Claro. ...que lo que yo pensé era diversión... ...que lo que yo pensé era ser parte de... ...ser parte de un grupo, ser parte de la farra, ser... ...me volvió... ...en un ser humano siniestro totalmente... ...porque a mí me valía... ...nada el dolor de la gente... ...en verdad... Jugaba Valente. con todo, o sea, mm, mm. inclusive, imagínate como te decía, jugaba con la enfermedad de mi hermano, que sí, él tiene VIH claro, claro. y es, es, es gravísimo, eh, claro. para mí era no, un... Te, no tenía
0: respeto a absolutamente nada. No, 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 no hay Nada nadie, ni, hay ni respeto
3: nadie. nadie. Sí. Yo me fumé a mi no, mamá, me fumé a mi papá, me fumé a mis hermanos. Por eso yo digo, justo cuando Iván decía, las familias tienen que aprender a detectar de una u otra forma, es cuando en verdad... Es que no lo pueden negar, saben que los están manipulando, saben que les están mintiendo, ¿entiendes? Saben que ya está perdiendo el colegio, saben que ya le botaron del trabajo, de que sigue llegando viernes y sábado por ni sé qué razón, dos, tres de la mañana, luego ya llega el siguiente día, luego desaparece tres días. Pero ¿quieren seguir negándolo? O sea, yo lo único que les puedo decir a las familias si escuchan esto es que si ustedes siguen en eso, los únicos perjudicados de a quien están haciendo daño directamente es al consumidor, es a su hijo, es a su hermano, socapándoles todas las huevadas, perdónenme, lo único que están haciendo es aprobar su consumo.
1: Y alimentar la enfermedad, porque hablamos de hablamos de una inconsciencia por parte de la familia. Mira, yo he tenido pacientes que dicen, no mijito, no, nunca, jamás, este, solo es adicto a las manzanas. ¿Cómo así? Es que cada vez que encuentro en el cuarto Cuatro o cinco manzanas hechas hueco Que en pipas güey?
2: Pipa de manzanas
1: ¿Qué pasó? Claro. No hay, no hay la, la, la familia, el peor error que puede cometer La familia es hacerse de la vista gorda Socapar, Socapar. Muchas veces eh, Ocultar o, 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 no, o no, simplemente no No darse cuenta, no querer ver Oye lo que dice el Jorge, si vengo si qué mala suerte mi hijito siempre le roban el celular, te está empeñando el celular,
0: o sea, claro le que choca lógico. el
1: carro tres veces, pobrecito es se que es que nunca bien. ha estado tan chumado,
0: vea, minimizan, no
3: ha minimizan estado tan asunto.
0: chumado. Bueno y hay, y hay muchos drogadictos que incluso se prostituyen, ¿no?
3: Definitivamente, <risa> sí. A todos se lleguen las drogas. Todo fondo. ¿Y
0: cómo te sentías después de eso?
3: O sea, bueno, yo lo que puedo decirte es que... ...pierdes completamente el pudor. Yo no te voy a decir que me sentía mal ni me sentía bien... ...porque estaba anestesiado. Yo lo que quería era cocaína, ¿entiendes? Y creo que los medios ya no me daban porque te vas deteriorando. Yo cada vez tenía menos ropa, cada vez tenía menos cosas... Ya no tenía ganas ni de retaquear en un hospital. Todas las salidas se vuelven más fáciles cada vez, ¿no? Mm. Y comienzas a usar a las personas. Por eso te digo, no es que yo vivía víctima, no. La víctima era para usar Creo. al espectador. Porque víctima yo no me sentía. Al contrario, yo siempre alimentaba un falso orgullo. De ser el más... No puedo decir malas palabras, ¿no? <risa> el
1: más chévere. De ser el, el más chévere, chévere, el más bacán.
3: bacán. <risa> Entonces, era eso, ¿cachas? Y era como que es tan tenaz como la calle va alimentándote ese falso ego, ese falso orgullo que mientras más robas, mientras le haces huevadas a la gente, mientras haces vueltas, mientras coronas cosas como se dice en la calle, o sea, ganas por y ganes, izquierda. Los ganes. Uh -huh. Los ganes. Es eso, ¿me entiendes? Es, va alimentando ese ego de seguir siendo cada vez más lacra en la sociedad ¿cachas? Claro. Pero yo creo que sí, si es que en algún punto llegué prácticamente a prostituirme porque no hay otra palabra Fue por eso mismo, ¿entiendes? Porque a mí me gustaba el dinero fácil y el adicto es cómodo y el adicto es vago y de una u otra forma, ya no tiene pudor, no tiene conciencia, no tiene nada, entonces creo que dar tu cuerpo o hacer cualquier cosa con otra persona no no tiene algo del otro mundo, en verdad. Uh -huh. No te puedo decir que a mí me dolía y que después me sentía mal y sucio, porque no era verdad. Yo ya estaba acostumbrado a usar las personas. Uh -huh. ¿Ya? Jorge, ¿cómo estás ahora? Bueno, el día de hoy, porque yo vivo 24 horas. Sí, he y amanecido bien, me gusta estar bien, ¿entiendes? Me gusta vivir el presente Porque me di cuenta que yo soy una persona muy fantasiosa Me futurizo mucho Yo no, no era tolerante a las frustraciones, nunca lo fui uh -huh. Entonces para mí esto de la ideología del 24 horas, del solo por hoy Creo que es lo que calza perfecto en mi vida, ¿entiendes? Porque para mí son las metas a corto plazo lo que tengo que cumplir ahora ...es lo que me hace sostenerme... ...un día a la vez... Uh -huh. ...porque si es que agarro y pienso... ...de aquí en tres años... ...de aquí en dos años... ...ponte que no llegue a... Claro, ...qué sé yo... Claro. ...a tener una casa... ...a tener un carro... ...o qué sé yo... ...se muera mi mamá uh -huh. mañana... ...o... ...muchas circunstancias... ...no quiero ser proclive a, a... ...volverme a drogar... ...entiendes... ...para mí no es una opción... ...el drogarme... ...ahora... ...puta madre... ...por sea lo que sea... ...que pase en mi vida... ...ya no uh -huh. es... Ni siquiera pensar, cachas, en que una dosis me va a aliviar. Porque yo aprendí a sentir. Y eso fue lo más tenaz, ¿verdad? Uh -huh. Para mí lo más duro, en verdad, fue encontrarme conmigo mismo... ...y con todas las huevadas que me había hecho a mí. No a la gente. Después vino lo uh -huh. que uh -huh. le hice a la gente. Así es. Pero el que terminó solo en un cuarto en el centro histórico... ...botado un colchón lleno de fundas de polvo... ...y lleno de botellas vacías... Orinado a la pared, vomitado en el piso, fui yo El que no estaba bañado casi tres semanas, era yo entiendes? Claro. El que estaba paranoico con un cuchillo detrás de una puerta durante más de un mes Porque yo consumía todos los días Era yo Entonces todo ese abandono, todas esas cosas Yo creo que uno tiene que primero aprender a perdonarse a uno mismo Así es, de acuerdo A generar amor propio, porque... Si no vas a seguir creyendo que eres una basura y no vas a salir de ese viejo esquema, ¿entendés? Uh -huh. Como te digo el día de hoy, para mí me siento bien, he aprendido a generar dinero de maneras correctas. El trabajo dignifica al hombre, de definitivamente. Acuerdo. O sea... Y si no hay... tienes esa habilidad que, que, que dice, pues,
0: deberías aprovecharla de la mejor manera, ¿no?
3: Sí, ahora, bueno, casi toda la vida mi familia se ha dedicado al arte, mi mamá eh, se encargaba, era orfebre, también hacía collares de tagua, se dedicó a bordar, toda la vida tuvo una empresa de ropa de niños, mi hermano es cineasta, mi hermana hace diseño de modas, y eso inclusive pasaba en mi cabeza, verás, Como uno teniendo tantas herramientas y teniendo tantas virtudes, teniendo... Mm -hmm. Teniendo una buena familia, porque yo no tengo una mala familia, yo no soy de la calle, yo quise vivir en la calle. ¿Me entiendes? Claro. ¿Cómo uno bota todo eso a la basura? O sea, yo. El día de hoy es de eso, es de eso. Pero te digo que también es que necesitas un tiempo para salir de ese letargo. Porque yo te juro que si afuera decidía pararme y recuperarme, podía haber llegado al mes tal vez, o tal vez a los dos meses, a mucho. ...pero con tanta cuestión dentro de mi cabeza... ...con tanta pregunta... ...con el no tener ni idea quién soy... ...a dónde voy... ...por qué me levanto todos los días... ...creo que ese era el peor infierno... Uh -huh. ...las drogas me habían llevado a un vacío tan fuerte... ...que yo prefería sentir dolor físico... ...a sentir el dolor que tenía por dentro... ...intentos de suicidio... ...en fin, tantas cosas es que típico. uno hace... ...pero... ...para mí es eso... ...o sea el vacío era el levantarme y decir, ¿qué carajo hago aquí? o sea, ¿para qué me levanto todos los días? ¿entiendes? Andrés y Jorge,
0: una pregunta ¿alguna vez, si usted está en el centro ¿alguna vez se les ocurrió fugarse el centro? ¿o están convencidos de que tienen que, que estar ahí, curarse y, y estar mejor?
2: Y, bueno, yo la verdad no se me ha pasado por la cabeza eso, porque yo quiero cambiar mi vida, o sea yo, yo decidí y cam y cambiar mi vida y yo no, no pienso votar todo al abandono. Porque si yo me fugo, yo voy a regresar a los mismos esquemas. Claro, voy a regresar claro. a lo mismo. ¿Para qué? Para seguir siendo indolente, seguir, seguirme matando, mejor dicho. Y yo, por eso, no, no, no se me ha pasado por la cabeza. Más bien, lo que se me pasa por la cabeza es terminar el proceso. Es dar, sacar todo de mí. Mm -hmm. Sabotar todo, porque si me quedo con algo adentro, yo sé que puedo recaer. Pero la verdad... Yo estoy... Me mantengo constante... Pasa sí, bueno. afuera ahí. Paso también afuera, exactamente.
1: Eh, Pueden puede irse cuando quieran. ¿no? ¿Pero quién pierde?
2: ¿Quién pierde es uno? Exacto. Pierde? O
1: sea, yo no pierdo, porque al final ellos lo que van a regresar es a lo mismo. Y llegarán a la casa con la mentira y la excusa, ¿no? Ay, es que ya me sentí mal O que ya ay, ya estoy preparado. O sea, me vienen a dar ya terapia a mí. ¿Cómo? Y o sea, a uno de decepcionarse uno mismo. No, y igual. más que nada, sí. hablando de la manipulación, el, el, el drogadicto muchas veces utiliza muchas eh, a muchas personas personas de muchas circunstancias, porque él nunca tiene la culpa, no o sea, él es el angelito de todo, y eso hay que destruir, ¿cómo lo destruyen todo eso? Hablando, eso yo soy verdad. así, reconozco, a ver, yo tengo estos defectos, no hablamos de virtudes, primero yo les hago defectos, ver cuáles son sus defectos,
2: defectos. De y
1: después las virtudes, y si hacemos una lista, ¡fu! ni la Biblia pues, <risa> de menos, porque somos defectuosos claro, de hecho claro. el ser humano no es perfecto, es, perfecto. es defectuoso lo que te regalan las drogas es que salgan tus defectos de carácter y busques no la inteligencia sino la suspicacia para para lo que decía Jorge buscar la forma de de, de sobrellevar el consumo nada claro. más pero to, todo esto es es bonito por lo que hablan y como les decía, así es la vida es la vida que ellos han tenido que pasar y y tienen que Superar. aceptarla, superarla. <coughs> eh, pasando a otro plano, o sea, la vida del adicto no es una vida linda, se sufre.
3: Sí. Eh, sí. Eh, sí.
1: se tiene muchas cosas guardadas que, que no, tú no hablas con nadie. Uh -huh. Por eso, adicción, el prefijo es da sin adicción, sí. palabras, la enfermedad sin, es sin palabras. palabras. Eh, te carcome solo, o sea. Llegas a llorar en un cuarto solo Llegas a desesperarte Identifico. Llegas a tener ganas de suicidarse Tienes una desesperación o sea, Todo eso lo que hemos vivido lo sabemos uh -huh. y, y regresar a un mundo De, de, de incertidumbre De saber qué ¿Qué hago de mi vida? No sé No está permitido Yo por lo menos les digo De aquí para adelante ya es su vida Sabrán si ustedes regresan o no Pero en cambio tienen la vida llena de oportunidades Porque es así Así. O sea, si me dan una segunda oportunidad, no soy tan pendejo de cogerla y, y saber sí, bueno, qué es lo darle, que tengo claro, que hacer, ¿no es ¿no? cierto? Primero, tú como padre, ¿cuántas veces? Escúchame bien, familia. ¿Cuántas veces le dijeron a sus hijos cambia por Dios que hago, te compro carro nuevo, te compro moto, ve por favor cambia, pero cambia, ya no nos haga sufrir. El muchacho está enfermo, no escucha, porque está bajo los efectos de una sustancia. Cuando ellos entran en un estado ya de, más que nada, de, de, de recobrar un sano juicio, ya entienden. Pero tú no puedes hablar con una persona que, estaba, que tiene consumo, no va a escuchar. Está enfermo. Entiendan que la enfermedad es una enfermedad que no tiene cura. Tiene un diagnóstico y tiene un tratamiento. Pero... No van a poder solucionar los problemas de los padres, o sea, muchas veces utilizan otras alternativas, psiquiatras, psicólogos particulares, mira, un adicto a un psicólogo que no sepa de adicciones le envuelve y le compra, o no, Sí, claro. sí. a un psiquiatra, o muchas veces le lleva a, un, a donde los chamanes para que le pasen el huevo, porque ha estado embrujado. Ah, sí. sí, yo conozco casos que claro, le hagan una claro. limpia porque la novia que he tenido esa le ha hecho el mal y no saben que el otro está que le da la marihuana como loco.
3: Delegan culpa, <risa> siempre le echan la culpa al resto. Así es, es lo que sí. tú dices, Iván, todo el tiempo. Todo. no, y, y
1: trabajar en este tipo, en este tipo de, en esta profesión digo que es tan digna porque uno tiene la satisfacción de ayudar y Así ya es. te ayudé, ahora es tu vida, ¿no? Uh -huh. Eh, se ve muchos casos, se ve, tengo muchas familias que, que son muy queridas para mí y, y me da mucha pena también cuando los muchachos no entienden y lamentablemente falleció un muchacho que, que era muy querido, sí, porque él no quiso entender, no le dio la gana. Después de que estuvo en el centro. Sí, ¿Eh? falleció lamentablemente y, y fue, Salió, no, salió del centro y, Salió del centro, y nunca más regresó, recayó y lamentablemente falleció o sea para nosotros era muy doloroso claro porque lo conocíamos todos y, claro. y cuando están en el claro. centro los, los llegamos a apreciar y, es que es una familia y no, claro. nos dolió muchísimo claro. cómo quedas tú como familia con ese dolor insuperable totalmente la muerte de un hijo no tiene... no, no, es, no es comparable, o sea... y yo digo siempre, le traigo a colación esto, porque lo único que nos queda
0: después la muerte, la de todo es la muerte. Claro, es que ya han tocado fondo, y, sí. y, y qué fondos, ¿no? Sí, mira los fondos, hablar de... Y yo les quiero agradecer muchísimo por la valentía que primero han venido acá a, a, a la estación, poder conversar, y, y poder conversar con, con la forma tan auténtica que le han hecho Andrés y Jorge, porque yo creo que esa es, es la vida, o sea, no, sí no, podemos, no podemos ponernos caretas para, para, para enfrentar a la vida y para enfrentar más bien la enfermedad que ustedes tienen y la enfermedad como la están llevando, ¿no? Como dice como dice Iván, lo, lo hacemos con mucha dignidad y yo creo que ustedes están, están en eso todos los días, ¿no? 24 horas.
2: Solo 24 horas del día.
0: Andrés, Jorge, Iván les quiero agradecer muchísimo, el tiempo pasa rápido, podríamos conversar Muchas horas, muy, muy horas. interesante eh, lo único que les digo es de que Dios les bendiga realmente me, 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 han, me han llegado muchísimo con sus, sus historias esperamos de que tengan siempre paz en su corazón y que vayan por el buen camino Dios les ha dado una nueva oportunidad en esta vida y yo creo que como ustedes están conscientes ahora, no la van a, a desaprovechar. A
2: aprovechar. Claro,
0: no. Esto no,
1: esto es real, así es la vida. O sea, hablar de cosas que muchas veces nos da estupor escucharlas, tenemos que, que escucharlas para, sí, para nosotros entender. Sí. O sea, un adicto ayuda a otro adicto, pero un adicto consciente, preparado, un adicto que tenga la mística, la la, la dignidad de ayudar. Sí se puede, sí se puede Ricky Y más que nada, si la familia Está con problemas y ya está A punto de explotar y no sabe qué hacer, Tiene que buscar ayuda Así Tiene que, que, buscar que buscar ayuda Jorge, sí, pero...
0: ¿Deseas decir algo más?
3: Pues bueno, yo agradecerte que Más que nada que brindarnos este espacio Nosotros le brindes el espacio a las personas Afuera, para que se enteren En verdad de la problemática que pueden tener Pueden llegar a evitar un caos Pueden llegar a evitar que se Pierda una vida Así es. ...porque honestamente... ...lo único que se hace en las drogas... ...es cada vez de caer más abajo... Hoy les he compartido un poco más de mi vida... ...pero yo les digo a las familias... ...su hijo que está en el colegio ahora... ...y que está fumando marihuanita... ...y que se está pegando la cervecita... ...no está muy distante... ...de la persona que hoy día está en la cárcel... ...no está muy distante de la persona que violó... ...no está muy distante de la persona... ...que está mendigando en la calle... ...prostituyéndose... ...porque la enfermedad es progresiva... Y las drogas siempre llevan al mismo lugar Hospitales, cárceles, abandono y la muerte Es lo único que tengo que decir, Ricky
2: Muchas gracias, Jorge Andrés Bueno, agradeciéndote, Ricky, por este espacio que nos ha permitido y Igual, haciéndole hincapié a esto de la prevención En las familias, los hijos Yo tengo un hijo que ya va a cumplir 10 años y hay que, hay que estar prevenidos, hay que estar viendo todo lo que, todas las, las actitudes de nuestros hijos, cómo van, van cambiando, ahí se va viendo cómo, cómo poderles prevenir de que no estén en malas compañías. Y eso es todo, Eric. Muchas, Muchas gracias. gracias.
0: Gracias, Andrés. Iván. yo quiero hacer un llamado,
1: especialmente si me están escuchando aquí a nuestro querido conglomerado de de los regidores de nuestra profesión, que son los del Ministerio de Salud, acabo de ver yo en las noticias que murió una persona en un centro de rehabilitación clandestino en Guayaquil, de 64 años, sabes cómo muere porque no le daban de comer, increíble increíble no, increíble, ¿no? increíble. Y, y cuando nosotros trabajamos tratamos, digo tratamos porque eh, yo soy representante de, de todos los centros legales aquí en, en Pichincha eh, tratamos de hacerlo mejor somos legales, tenemos los permisos pero también no, no estamos muy contentos porque yo te comentaba acerca de una eh, había una situación en la que nos querían imponer un manejo ya más clínico o sea un manejo ya más de, como hospitalario uh -huh. donde había, tenía que haber enfermeras tenía que haber tiene que haber este farmacéuticos que den las pastillitas, tiene que haber un, una sola área de lavanda, bueno un montón de cosas, o sea, uh -huh. yo digo por favor o sea y con mucho respeto, si ustedes quieren saber de adicciones, vengan, pregúntenos a los que sabemos, a los que hemos trabajado muchos años en esto, no quieran venir a inventarse el agua tibia y, y querer imponernos cosas que no vamos a poder cumplir. Así es. Y yo creo que de, to, de todos modos, si ya toca, tocar a trabajar en la clandestinidad, a dar mi
0: número. <risa> en la clandestinidad. Sí. Oh, y tú sabes, y tú sabes eh, eh, Iván, yo te comentaba, yo sé de un caso, incluso, fiscalía, está... Eh, hace unos meses atrás le, le mataron a una persona porque le dieron palo pero hasta matarle y lo que decía es real. aquí o sea le, le dieron palo pero hasta, hasta que se murió sí. y, y ¿En algunos casos sí, de y eso. encima más dijeron que era muerte natural, natural. Sí, entonces, <risa> no
3: dejan mu gente desaparecida que dicen que se fuga ah, se termina mata, y les matan mata. y les sí. enterran es la casos. realidad sí. Entonces, ¿no? Es terrible,
1: no, 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 terrible. no está
0: bien, no está bien. Sí, y, esto, y esto, y lo que tú dices, Iván, esto yo creo que hay que tener gente especializada, ¿no? O sea, no, no puede venir siempre cambiando las reglas y más y más que nada, o sea, viendo el bienestar de, de las personas que van a, a los centros, ¿no? Lo que pasa es que, mira,
1: te voy a contar una historia, vino una familia de Ibarra, una señora muy preocupada por su hijo, obviamente, a, a investigar todo dónde lo voy a dejar a hablar con todos los muchachos que comen que hacen este señor porque el momento que dejan a su ser querido en, claro, en, en bien, claridad bien. lo primero que piensan es qué les dará este Iván sí,
2: dará qué palo. les darán
1: de comer qué les dará obvio Sí, es que no sé qué pasa ahí adentro uh -huh. Pero mi mejor eh, Publicidad es, que la es Claro, es mi mejor claro. publicidad es que los muchachos claro. pasan bien O sea, el respeto, la consideración La buena alimentación, uh -huh. la parte profesional ¿Certifico? También es muy importante O sea, uh -huh. no es bonito estar encerrado Pero te toca Y es la única forma como tú Puedes recuperarte Para
2: ¿Certifico, ¿Sí? Porque no hay uh
1: -huh. más, uh -huh. no hay más Entonces, yo digo Sí, o sea ¿Qué será? No, no, nosotros no sabemos, no nos han comunicado nada, no nos han dicho absolutamente nada, no nos han socializado nada. Seguiremos trabajando hasta cuando podamos. Pero vamos,
0: vamos a estar vigilantes sí, sobre por, esto por siempre, y sí, sí, sí. Iván. Y
1: estamos prestos, Ricky, a mí me
0: encanta dar. Muy gentil, gracias, ayuda, Iván. La gracias, y eso es importantísimo. Gracias, amigos. Eh, si ustedes quieren saber algo más del Centro Claridad, por supuesto, en nuestra página de, en, en Facebook, así es la vida FM, o si no aquí en la estación nos pueden dar. ¿Qué, teléfono? ¿qué, por favor, si el teléfono, el
1: 098-350-8915,
0: 098-350-8915. Si es que sí. alguien tiene a bien eh, comunicarse con claridad o con, o con JC Radio, si ustedes desean al, 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 alguna información adicional, les podemos dar. Así es la vida, gracias Andrés, Jorge. Gracias, gracias, gracias a Realmente es mi admiración para ustedes.